0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu plus de multipotentialité. Alors sans faire un test, diagnostic ou je ne sais quoi, j'ai envie de vous donner quelques caractéristiques déjà qui, qui, enfin, qui souvent concernent les multipotentiels, euh, multipotentiels hommes comme femmes. Ça ne veut pas dire que c'est la description exacte de tout, etc. C'est vraiment de la vulgarisation, voilà petit disclaimer. Et je voudrais vous parler en fait de, de quand on est multipotentiel, on a beaucoup de mal à choisir, c'est une douleur de choisir, on a envie de tout faire. Et crois-moi que moi-même, euh, je le vis encore, je le vis encore, euh, je t'emmènerai dans ma peau juste après, par rapport au projet là, que j'ai envie de faire en ce moment... Et il euh, y en a plusieurs et le truc, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps parce que sinon, juste, on est épuisé. <rire> Mais j'aimerais parfois tout faire en même temps, euh, lancer mes envies folles de une journée, euh, voilà, et puis faire des, enfin, lancer mes envies folles tous les jours, sauf que c'est pas si simple que ça en pratique, voilà. Donc déjà, on va partir sur quelques caractéristiques des multipotentiels, donc, dans les caractéristiques euh, que, que, je, que je vais te dire, donc vraiment très vulgarisées encore une fois. Je vais t'en donner, allez, on va dire une, une dizaine. Donc, tu vas avoir le fait que tu ne supportes pas de te limiter à une seule chose. C'est extrêmement frustrant pour toi. C'est extrêmement frustrant pour toi. Pour revenir sur euh, ce, cette caractéristique-là, ça m'est arrivé là d'être coachée récemment et à chaque fois que je parle de mes idées pour juste brainstormer, imaginer, être dans la joie, dans cette euphorie, dans ce truc de oh, ce projet il me ferait trop kiffer, j'ai envie de me projeter, j'ai envie d'imaginer comment je vais le faire, etc. Et juste exprimer mes désirs, ça ne veut même pas dire que je vais en faire un projet, mais juste envie d'en parler en fait. Euh, et que' me répond, ok, euh, du coup, euh, tu veux faire comment euh, tu, tu choisis lequel <rire> Et à ce moment-là, je suis toujours en mode... « Quoi, vous voulez que je choisisse ?» <rire> Je comprends pas. Donc bref, mon cerveau n'est pas, est pas genre conditionné comme ça, mais plus pour imaginer des tas d'idées, des tas de projets. Et je me rappelle, j'ai une coachée récemment qui me disait « J'aimerais être payée pour mes idées parce que je me réveille et j'ai envie de faire 46 000 projets différents. » Et je sais que ça peut être hyper frustrant parce que tu peux être beaucoup dans l'idée et pas dans la réalisation. Donc soit procrastiner, soit changer d'avis super vite. Et moi, je sais que c'est mon cas et ce pas facile parfois c'est que je vais avoir pendant un mois une passion sur justement aider sur le couple. C'est ce que j'avais commencé à lancer. Et puis, bam C'est bon, le mois d'après, j'ai déjà évolué sur autre chose et du coup, je pars sur autre chose. Et enfin bref, en gros, l'idéal, ce serait que j'ai tellement d'audience... Que je puisse créer un service à la semaine, <rire> le vendre une semaine et puis changer l'autre semaine. Ça, ce serait genre un, un rêve, tu vois. Après, c'est super fatigant de faire ça, donc je sais pas. Mais voilà, pour t'illustrer un petit peu ça, moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment cette frustration quand euh, j'ai plein d'idées, plein d'envies, euh, que j'imagine plein de projets, sur, euh, plein de plans sur la comète et que me limiter à un seul, c'est hyper, hyper dur. Ou alors, euh, je vais commencer à le faire, mais... Dès que j'ai fait les parties les plus intéressantes, pff, hop, t'as plus rien. C'est bon, j'ai déjà été stimulée, hop, on passe à autre chose. Et du coup, les projets ne sont pas finis. Donc, euh, si c'est ton cas, tu peux avoir tendance à commencer 46 000 trucs, mais pas les finir. <rire> voilà. Et ton entourage doit te dire de te canaliser, etc. Bref, je pensais pas que je passerais autant de temps sur le première ca... la première caractéristique. On va passer sur la deuxième qui est fréquente. C'est l'envie de tout faire parfaitement, tout de suite et d'avoir tout fini. Et ça, ça te bloque pour faire le premier pas, mais aussi pour faire aboutir un projet. Je te donne un exemple. Euh, là, ces, ces jours-ci, enfin ces jours-ci, même pas ces jours-ci, en fait, juste ce matin, euh, je me suis mis à... Ouais, la notion du temps aussi, c'est quelque chose. Hein. J'ai du mal avec le temps, moi. Euh, ce matin, je me suis mis à faire mes papiers parce que je me suis dit, c'est bon, je mets la tête dedans, je fais un fichier où je rassemble tous mes papiers. Et en fait, dans ces moments-là, j'ai tendance à être en hyper-focalisation. Donc ça, c'est dû à mon trouble d'attention pour le coup. Et j'ai envie d'avoir tout fait. C'est-à-dire euh, avoir rassemblé tous mes papiers 2020, tous mes papiers 2021, tous mes papiers 2022, et puis avoir tout fait comme ça euh, en une seule journée, voire en deux heures. Mais c'est impossible en fait. Et c'est ce truc où tu vois tellement la globalité que tu veux tout faire d'un coup et pas découper en étapes. Mais parfois, il y a des choses qui, qui prennent du temps. Donc euh, tu veux tout faire parfaitement, tout avoir fini euh, vite et... En fait, c'est ça, c'est cette envie d'avancer très vite, quoi. C'est une certaine impatience et l'envie ouais, que tes projets bah, voient le jour, quoi, très rapidement. <rire> voilà, avec un certain perfectionnisme que je retrouve très souvent. Le troisième point, donc finalement, je viens un peu d'en parler, c'est d'avoir du mal à prioriser. C'est-à-dire que pour toi, tout est une priorité, en fait. Euh, quand tu as des idées et tout, tu as du mal à, à te dire qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui n'est pas important Qu'est-ce qui est urgent Et tu veux tout faire bien. Donc, tu as du mal avec ce truc de « Ok, ça, c'est pas très important. Je passe pas trop de temps là-dessus. Euh, » En tout cas, c'est vraiment une éducation. Je te donne un exemple. Euh, quand moi, je fais un post, je me rends compte que la priorité, c'est clairement apporter du bon contenu, faire un titre qui parle pour que les gens me lisent. Et puis voilà, apporter euh, de la valeur. Mais qu'est-ce que je vais faire Je vais pouvoir m'éparpiller et puis... Euh, partir sur 20 minutes, 30 minutes, voire une heure à mettre des couleurs que je trouve plus belles, à faire des choses créatives. Donc ça, c'est très bien, c'est intéressant. Sauf qu'à la fin, tu as passé 1000 ans à faire de la créativité, mais pas à faire ton contenu. Donc déjà, on est sur un problème. Donc voilà, si tu as tendance à avoir du mal à prioriser, que pour toi, tout est une priorité et tu t'éparpilles beaucoup, beaucoup, il y a des chances que tu sois multipotentiel, euh, ou que tu as un trouble d'attention, mais c'est vraiment pas obligé. Hein, est pas, on n'est pas ici pour faire des détections. Moi, je fais vraiment de la vulgarisation et c'est ça qui, en général, aide beaucoup les gens. Donc, c'est ce qui me fait kiffer. Quatrième indice qui est clairement en lien avec le titre, c'est que tu as changé plein de fois de job. Tu ne tiens pas longtemps dans un job, tu te lasses vite. Et en fait, tu fais que changer de job. Tu, tu te lasses tout le temps, tu changes de job. Une année, tu fais un job. Euh, une fois que tu as atteint tous les challenges dans l'entreprise, euh, clairement, tu commences à t'ennuyer et tu veux faire autre chose. Euh, ou alors, si ton travail n'a pas de sens, tu te lasses. Mais genre, c'est insupportable, en fait. C'est-à-dire que la routine est insupportable pour toi. Quand, au contraire, tes collègues, euh, voilà, ont l'air de juste vivre leur vie, pas se poser de questions. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, toi, tu es là à chercher l'amélioration, euh, Enfin voilà, en gros, tu n'es pas à ta place en fait. Donc, tu te lasses vite, tu changes souvent de job. Et même quand tu es entrepreneur, moi c'est mon cas, tu peux te lasser vite dans tes services parce que tu évolues vite, que tu apprends des nouvelles choses qui te stimulent. Et ça peut être assez déstabilisant, c'est-à-dire que c'est à la fois, ça te fait kiffer, tu vois. Moi, je sais que ça me fait grave kiffer d'être juste dans le flow et de parler de ce qui m'intéresse et d'échanger de, avec des gens dessus. Mais du coup, après, je passe à autre chose, tu vois. Donc voilà, ça peut être un peu déconcertant. C'est à la fois stimulant et à la fois assez instable. Donc ça, c'est un gros challenge en général pour les multipotentiels. C'est trouver l'équilibre entre l'intensité et euh, de la stabilité. Je vais répéter ça parce que je pense que c'est vraiment très important. C'est la difficulté à trouver de l'équilibre entre vouloir de l'intensité, de la passion, vivre à fond et de la stabilité, de la routine, de la tranquillité. Voilà, je crois que c'est le défi de la vie de tous les multipotentiels. <rire> Genre vraiment. En tout cas, pour ma part, c'est ça, et c'est quelque chose que je retrouve chez les surdoués, chez les zèbres. Pour être tout à fait transparente avec toi, pour moi, surdoué, zèbre et multipotentiel c'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, je vois qu'on fait des distinctions dans des livres, etc. Donc bon, voilà, je te le dis juste, parce que je pense que tu dois te poser des questions là-dessus. Et pareil, je remarque que beaucoup de TDAH se retrouvent dans le fonctionnement multipotentiel. Donc maintenant, on crée des nouveaux mots, quoi. Multipotentiel, slasher, les gens qui se slash vite, qui font plein de métiers, qui ont 46 000 vies. <rire> voilà, plein de fois, moi, on me dit, mais t'as eu combien de vies pour avoir fait tout ça, c'est incroyable. Euh, mais voilà, quoi, je sais pas, pour moi, c'est juste normal, quoi. Tu vois, c'est ma normalité. Cinquième point, ça va être le fait de faire tout ou rien, parfois jusqu'à t'épuiser complètement. Donc, on est toujours dans cette notion de rechercher de la stabilité en fait. Donc, euh, faire tout ou rien. Donc, travailler énormément sur un projet puis ne plus rien faire et être démotivé. Voilà, c'est… Alors, il faut trouver en fait… Euh, par rapport à ça, il faut vraiment trouver ta manière de te mettre en action. Moi, je sais que c'est les discussions, c'est le fait de faire des vidéos, c'est le fait de faire des lives. Les lives, c'est le plus stimulant sur... pour moi. C'est là où je trouve toutes mes idées. Voilà, tu vois, donc ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui se fixent des deadlines ou des rendez-vous obligatoires aussi pour être dans l'action. C'est une possibilité. Si ça te parle, pourquoi pas Voilà. Ensuite, sixième point, c'est que tu as du mal à finir un projet que tu as commencé une fois que le plus intéressant est accompli. Donc ça, ce que je te disais au début, c'est que voilà, il y a un projet qui t'appelle. Mais ça y est, tu as déjà imaginé, tu as commencé à lancer un petit peu... Euh, euh, l'idée, tu as, as commencé à avancer et puis ça y est quoi, tu as fait le plus stimulant donc maintenant, euh, soit tu laisses tomber soit voilà, il faut te reconnecter à ton envie pour pouvoir finir le projet. Ça c'est un, un grand challenge mais c'est totalement possible c'est quelque chose que je t'apprends à faire dans Procras c'est-à-dire décompo décomposer en étapes un projet et puis euh, voilà, c'est ce qui me permet en tout cas moi de le mener euh, à terme voilà, et d'en de, discuter avec des gens. Septième point, c'est que tu as souvent l'impression de ne pas en savoir assez, que tu en sais jamais assez, tu as toujours besoin d'apprendre, et euh, tu as l'impression toujours qu'il te manque des données, voilà, que tu ne sais pas assez de choses, qu'il te manque des informations. Et du coup, tu ne te sens pas légitime ou prête avant d'avoir tout fouillé d'un sujet. Euh, et encore. <rire> et encore, parce qu'en général, quand tu le connais très bien, tu as encore plus l'impression que tu ne sais rien. Voilà, ça c'est vraiment un indice. Alors, c'est un biais qu'on retrouve hein, chez les experts en fait. Hein. Ça s'appelle l'effet Dunning-Crudger. Mais voilà, chez les multipotentiels, j'ai remarqué qu'il y a vraiment ce truc-là parce qu'on se passionne de mille choses. Parfois, on, on connaît bien mille domaines et du coup, on a l'impression de ne pas maîtriser un seul domaine. Voilà, c'est souvent une souffrance euh, que j'entends dans mon audience en tout cas. Tu me dirais si ça te parle, n'hésite pas à me, me le laisser en commentaire euh, sous le podcast ou tu peux tout simplement m'en parler sur Instagram, etc. Huitième point, tu fais tellement de recherches, tu apprends tellement de choses et tu compares tellement les choses. En fait, tu, t es, t es, tu fais tellement de recherches sur un domaine et tu te perds en fait. Tu te perds, euh, tu sais plus ce dont tu as vraiment envie à force de peser euh, le pour et le contre dans les décisions que tu fais, peser le pour et le contre, voilà, de toujours vouloir faire le meilleur choix. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est tu as tendance à, faire, à vouloir faire toujours le meilleur choix. Et du coup... <rire> Un temps fou, mais franchement, si tu savais le nombre de conflits que j'ai eu avec mon copain sur ça, sérieux, c'est chaud. Euh, franchement, faudrait que je lui demande, euh, faudrait que je lui demande limite. On pourrait en faire un épisode quoi. Le nombre de fois où on veut trouver le meilleur logement qui correspond à nos attentes, qui est pas trop cher, mais en même temps, cosy, euh, et puis en même temps, on est près de quelque part. Et puis oh, en même temps, on se rend compte que l'autre il est mieux. Oh là là, et ça, ça m'arrive typiquement quand je vais sur Airbnb pour chercher quelque chose. Ou que tu vois, tu recherches un restaurant et qu'il y a genre 30 restaurants et alors là, mais ça peut être fatal. C'est-à-dire que ça peut me, me tuer mon énergie et puis je mets une heure à choisir et au final, je reviens sur le choix de départ. Tu me diras, ça t'est déjà arrivé, je trouve que c'est insupportable. Et du coup, nous, on se dit, ok, on aime la découverte, mais on essaye de choisir soit vite, soit revenir sur ce qu'on connaît déjà parce que sinon, on perd trop de temps à prendre des décisions. Voilà, neuvième point euh, qui pourrait faire que tu aies une multipotentielle, un multipotentiel, c'est que tu es hypersensible. Voilà, tu es hypersensible, donc là, je pense que si tu te poses des questions, tu peux aller creuser tout mon podcast, tu vas trouver tes réponses. Donc si tu as une sensibilité très très forte, exacerbée, les émotions à fleur de peau, tu vis tout à fond, que ce soit la joie, la tristesse, l'excitation, la gratitude. Euh, ça me fait penser que ce matin, dans mon cours de yoga, j'étais là à sourire bêtement parce que c'était... C'était trop agréable en fait et la prof de yoga était là « Oh Margot, I love your smile <rire> !» Et j'étais la seule à être comme ça en fait, à être dans les nuages. Et tu vois, c'est ce moment-là où tu sens que tu es toujours euh, trop ou plus, je préfère le plus. Tu toujours plus que les autres, plus triste, plus en colère, plus impulsive, plus joyeuse, plus extravagante, bref, plus déjantée, plus faux folle tu vois. Donc ça c'est vraiment euh, un critère qui ressort beaucoup. Et qui, comme tu dois le voir, hein, ressort chez les HP, les hauts potentiels, les surdoués, etc. Dixième point, c'est qu'on te dit souvent euh, il va falloir choisir à un moment, ou qu'est-ce que tu choisis Voilà, c'est il va falloir choisir, il faut te canaliser. Ou alors, alors ça c'est celle que je déteste, c'est arrête de t'éparpiller. Mais celle que je déteste le plus, je pense, c'est va au bout des choses, pour une fois. Va au bout des choses. Mais en fait, on a un fonctionnement particulier, c'est ça qu'il faut comprendre. J'en parle dans Procra Solution, c'est que oui, on a besoin d'organisation parfois, mais on a un fonctionnement qui fait qu'on va avoir plein d'idées, commencer plein de projets, mais on va réussir à les finir. C'est juste qu'on va pas faire comme les autres. On ne va peut-être pas les faire un par un, on va peut-être en faire 10 en même temps. Et puis voilà, c'est juste que c'est un peu désorganisé, mais ça finit toujours par sortir. Tu vois, c'est ce qui m'arrive moi avec mes services. Donc euh, voilà, je ne sais pas à combien euh, tu es euh, sur 10, on va dire, dans tous les points que j'ai dit, si tu te reconnais dans tout il euh, y a des chances que tu sois vraiment multipotentiel, slasher. Tu peux creuser aussi le domaine de la douance. Ce n'est pas obligé que ce soit le cas, mais euh, c'est possible. Euh, et c'est vraiment, ouais, vraiment un, un quiz un petit peu. Tu vois, les caractéristiques comme ça, c'est des trucs que je m'amuse trop trop à créer. J'en ai mis pas mal dans mon livre. Tu pourras le retrouver, euh, celui-ci, dans mon livre. Et vraiment, si tu as ce fonctionnement où tu passes ton temps à remettre les choses à plus tard, euh, à chercher toujours mieux que tu ne comprends pas ton fonctionnement parce que tu t'éparpilles énormément et que tu aimerais mieux te comprendre et puis donner vie à tes projets aussi. Euh, J'ai créé un atelier là-dessus qui s'appelle Procrasolutions. Ce n'est pas du tout obligé, je tiens à te dire, parce que je sais que ça agace des gens quand je fais ma pub ici. Euh, si je te le recommande, c'est parce que je sais que ça peut vraiment t'aider en fait. Euh, moi, ce n'est pas, pas le service où je vais gagner le plus d'argent, loin de là. Euh, tu peux aussi t'en sortir sans moi. Voilà, c'est important de le dire. Tu peux t'en sortir sans ce service c'est juste un coup de pouce. Voilà, c'est un coup de pouce. Et en dehors de ça, ce que je peux te conseiller, donc si, euh, si justement toi, tu es multipotentiel, que tu t'éparpilles, tu fais que démissionner, changer de job, ben, en fait, c'est de te dire que tout simplement, c'est pas grave en fait. Ce pas grave. Pourquoi ce serait grave Pourquoi ce serait grave que, que tu changes de job en fait Tu es juste en train d'évoluer. Euh, si tu as plein de crises existentielles, c'est normal. Tu es juste en train d'évoluer. Tu sais, il y a des études qui prouvent que les gens intelligents <rire> vivent plus de crises existentielles, se remettent beaucoup en question sur leur vie, sur leur couple, sur leurs aspirations. Et c'est aussi des gens qui sont souvent des leaders à un moment ou qui inspirent du monde euh, justement parce qu'ils ils sont multi-tâches. Multi Et je vais te donner une illustration là. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. C'est quand que ça m'a servi ah, je sais plus, j'ai plus l'exemple, mais il y, y a un moment où j'ai dû, euh, dû faire quelque chose. Et. Ah ouais, voilà, c'est ça, j'ai dû faire un shooting. J'ai dû faire un shooting, donc en tant que modèle. Et j'avais déjà été modèle il y a des années, donc ça m'a un petit peu aidé, tu vois, à déstresser. Euh, C'était des photos pour la couverture de mon livre, en fait. Mon livre, Hyper sensible et Hyper Sereine, euh, comme le nom du podcast. Je ne sais pas encore euh, exactement. Ah bah si, attends, je te dis une bêtise. Tu vois, j'oublie ce que j'oublie ce qu'on me dit, quoi. Si, il sortira le 6 avril, voilà. Euh, et donc, sur la couverture de ce livre, c'était pas facile parce qu'il fallait que je représente l'idée que l'éditeur voulait à peu près. Il euh, fallait que ce soit bien lumineux. Il euh, fallait aussi que je connaisse mon bon profil. Et je me suis rendu compte que mes compétences de photographe, donc d'ancienne photographe, m'ont aidée dans cette épreuve pour penser au décor, pour penser à comment je m'habille, pour penser à plein de choses. Et tu vois, si je n'avais pas été photographe, bah peut-être que je n'aurais pas bien réussi ce, ce shooting. Et pourtant, je ne suis plus photographe aujourd'hui. Mais tu vois, ça me sert en fait. Ça me sert, ça me permet de repérer des endroits, etc. Et c'est ce qui m'arrive aussi dans mon entreprise. Par exemple, là, tu vois, j'ai tellement moi-même appris à tout faire, que ce soit créer des formations, faire des mails, programmer, euh, cibler, etc. Ça fait que maintenant, je peux aider des entrepreneurs à le faire, à faire comme moi. Euh, des gens qui débutent, etc. Ça fait aussi que si j'ai besoin de déléguer une tâche, je peux l'expliquer parce que je l'ai vécu moi-même. Donc, en fait, ce n'est pas parce que tu changes tout le temps d'avis, que tu changes de job, que ça ne va pas te servir à un moment. C'est juste que tu vas être un couteau suisse. Tu es multi, multi compétente multi-compétente, pardon. Et je pense que justement, c'est un grand atout. Il ne faut vraiment pas le voir comme une faiblesse, même pour être recruté C'est justement, c'est un bête, bête d'atout. Tu peux t'adapter, tu peux... Son cerveau, il est hyper, euh, il est fait pour apprendre constamment, pour faire des liens entre tout, et c'est là où toi, tu es vraiment un atout dans une entreprise. Tu peux faire améliorer beaucoup, beaucoup de choses dans une entreprise, aussi dans ton entreprise. Donc voilà, j'aimerais que ça te fasse relativiser, que tu vois que c'est ok. Euh, que moi aussi, j'ai changé plein de fois de job, j'ai été serveuse, j'ai fait les vestiaires en boîte de nuit, euh, j'ai été photographe en bas des rings de boxe, j'ai fait du portrait. Euh, ensuite, je me suis amusée à vraiment retoucher des photos avec des, beaucoup, beaucoup de couleurs. Euh, à un moment, j'ai pensé à être prof de yoga, mais il faut, faut que je me calme, tu vois. C'est juste, moi, j'ai fait du yoga une fois. Euh... Oui. Non, je rigole pas une fois. J'ai fait du yoga, euh, allez, un mois. Et je vois tellement que c'est bien que je suis là, oh, j'ai envie d'être prof, comme ça, je peux le faire faire aux gens. Ouais, tu vois. Mais je sais très bien que je vais me lasser, hein, je vais être prof euh, pendant six mois, quoi, tu vois. <rire> Ou peut-être de temps en temps. Du coup, ça voudrait dire que je pourrais faire à la fois prof de yoga, à la fois créer des ateliers, à la fois faire une conférence, à la fois savoir écrire un livre. Donc voilà, on est multi-compétence. Donc oui, c'est un peu troublant parce que c'est anormal au vu de la société qu'on n'est pas une personne qui rentre dans une case, mais on a plein d'atouts. Voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes de ce podcast. Donc le fait que tu comprennes que tu as peut-être un profil multipotentiel et que c'est OK de t'éparpiller que ce n'est pas parce que tu t'éparpilles que tes projets ne vont pas venir à bout à un moment. C'est juste qu'on a un fonctionnement particulier et aussi de voir que c'est un atout en fait, que ton cerveau il est super rapide, tu fais des liens, tu... ton cerveau il est fait pour faire des liens, pour imaginer, pour innover et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et peut-être que tu t'en rends pas compte, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça t'aura fait du bien, que ça aura un peu ravivé ton estime de toi par rapport à, à l'éparpillement et ce truc d'être... Euh c'est d'être jamais expert de quelque chose, mais toujours moyen partout. Tu vois, c'est un truc que j'entends tellement dans mon audience. Donc voilà, j'espère que ça te sera fait du bien et je te dis à très très bientôt. Tu peux me retrouver sur Instagram, Margot Coaching. C'est là où je suis le plus souvent si tu veux discuter avec moi. C'est souvent là où tu pourras avoir mes réponses. Donc n'hésite pas et puis il y a vraiment beaucoup de gens avec qui échanger. Donc c'est trop top